0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim BTC Echo Podcast. Heute haben wir einen Gast, ähm, nämlich Holger von Großig. Holger ist Bitcoiner, Verlagsgründer und Ex-Broskater. Wenn ich gerade hochspannende Twitter-Threads schreibe, verfasst er Blogartikel über verschiedene Betrachtungsweisen von Bitcoin. An einem solchen Thema wollen wir uns heute widmen. Wir sprechen über das Sparen und wieso Bitcoin eine neue Sparkultur begründen kann. Hi Holger.
1: Ja, hi. Hi David. Danke für die Einladung.
0: Ähm, lass uns doch gleich mal rein starten, so ein bisschen den Blick auf äh, Kultur und Gesellschaft werfen. Und mich würde interessieren, wie denn Spahn aufgenommen wird in der Kultur?
1: Ja, also vorab, ich finde äh, Spahn auf jeden Fall ein super interessantes Thema, ähm, gerade weil es auch so viele äh, gesellschaftliche Themen bündelt und äh, auch im Moment, glaube ich, super relevant ist. Und ähm, ich glaube, es ist ein sehr unterschätztes Thema und äh, genau wie auch so die Funktionsweise des Geldsystems ähm, auch unterschätzt wird meiner Meinung nach. Und äh, generell muss man glaube ich differenzieren so zwischen dem Sparen im Sinne von Geld bleibt übrig, äh, was natürlich überall immer stattfindet, äh, und der tatsächlichen Sparkultur. Und äh, es wird ja immer wieder so die Sparquote zitiert, äh, die so und so hoch ist und wegen Lockdown noch höher ist. Und ähm, das meine ich aber nicht. Also mir geht es eher um die Sparkultur und das hat eher was mit, äh, mit Werten, mit dem Habitus, mit Verhaltensweisen zu tun. Und äh, gerade in dem Punkt würde ich sagen, kann man äh, schon behaupten, dass Sparen äh, tot ist. Und äh, im Sinne der Sparkultur, äh, beziehungsweise Tod ist eigentlich fast schon untertrieben, weil ja eigentlich das Gegenteil von Sparen betrieben wird. Man äh, konsumiert eigentlich heute äh, sogar, bevor man bezahlt hat. Und äh, Schulden sind eigentlich so eine Art Normalfall. Äh, Ratenzahlung ist Normalfall. Und äh, klar, Leute haben weiterhin Geld übrig, das sie nicht ausgeben, aber es gibt keine Sparkultur. Und ähm, eigentlich sind wir zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit äh, an einem Punkt, wo äh, jemand reich wird, indem er äh, immer mehr Schulden aufnimmt und eigentlich nicht so tatsächliches Vermögen akkumuliert. Und äh, unser Wirtschaftssystem oder Geldsystem befeuert das halt durch die äh, Incentives, die es gibt und ähm, die vor allem aus der Inflation heraus entstehen. Und ähm, daraus entsteht eine Dynamik, die eigentlich pervers ist, die, die ich persönlich auch menschlich für falsch halte und gesellschaftlich äh, für bedenklich. Und äh, es gab ja in den 60er, 70er Jahren diesen Marshmallow Test, den wahrscheinlich die meisten kennen an der Stanford-Uni. und Kinder, ne? äh, Genau, wo, wo Kinder ein Marshmallow bekamen und dann äh, äh, beziehungsweise sie konnten wählen, ob sie einen bekommen äh, gleich oder zwei zu einem späteren Zeitpunkt, sozusagen als äh, Charaktertest für Belohnungsaufschub und Impulskontrolle. Und äh, ich glaube, dass wir halt als Gesellschaft bei dem Test im Prinzip komplett versagen. Und wir wollen eigentlich die komplette Packung mit den Marshmallows, aber noch im Wartezimmer fort, bevor der Test losgeht. Und ähm, irgendwie in der, in der Kindererziehung verstehen die meisten Leute das, dass man eine andere Haltung mitgeben muss. Aber so als G Gesamtgesellschaft im großen äh, Kontext äh, versagen wir da meiner Meinung nach und ähm, ja, Schulden waren Tausende von Jahren schlecht und heute ist es irgendwie der angestrebte Zustand. ist äh, ein bisschen seltsam. Äh, generell ist ein Bewusstsein da. letztens auch ein Interview mit einem Wirtschaftsjournalisten gesehen, der ganz vehement eine neue Sparkultur gefordert hat und im Prinzip auch alles super schlüssig analysiert. Zinsumfeld, Inflation, Konsumkultur und so weiter. Aber seine Schlussfolgerung war, dass man eine neue Sparkultur braucht, seiner Meinung nach in Aktien anlegen soll. Was grundsätzlich natürlich nicht falsch ist, zum, mit so ein Vermögen zu erhalten, aber es ist trotzdem Missverständnis. Also man kann keine Kultur fordern, meiner Meinung nach. Also eine Kultur entwickelt sich, sie ist da, ähm, aber wenn sie nicht da ist, dann gibt es ja irgendein Problem scheinbar und sie ist nicht da. Und ähm, auf der anderen Seite, wenn sich Kultur organisch entwickelt, also wenn sie ganz von alleine entsteht, ähm, dann ist es was völlig anderes. Und da sind wir bei Bitcoin und für mich ist eben Bitcoin äh, absolut eine, eine Keimzelle einer neuen Sparkultur.
0: Ja, äh, interessanter Vergleich zu diesem Marshmallow-Test, das auch so gesamtgesellschaftlich <lacht> äh, den Vergleich zu ziehen. Finde ich auf jeden Fall spannend. Ähm, du hast ja schon, ja, das im Prinzip so gut zusammengefasst, dass das Fiat-System, ja, sparen nicht gerade inzentiviert. Im Gegenteil, man verschuldet sich, Schulden machen Reichtum. Und im Gegensatz dessen steht eben so eine Art Sound-Money-System und ähm, ja eben auch Bitcoin. Kann uns Bitcoin so eine Sparkultur zurückbringen?
1: Ja, absolut. Ich bin auf jeden Fall der Meinung. Und äh, das Thema geht halt, und das ist, glaube ich, der springende Punkt, so völlig organisch und logisch aus dem System hervor. Einfach, weil Bitcoin äh, Menschen zum ersten Mal erlaubt, so einen exakt berechenbaren Anteil an etwas zu kaufen, und aufzuheben, ohne eine Verwässerung. Und das ist letztendlich die die Grundlage von allem. Also alles, was du besitzt, ist ein fester Anteil von 21 Millionen. Und äh, du weißt vielleicht nicht, wie die Welt sich verändert, was Menschen in zehn Jahren alles tun, wenn du dein Geld brauchst oder wann auch immer. Mit welchem Gerät du auf deine Kreuz zugreifst, welche App du benutzt. Aber du hast dennoch eine verlässliche Größe, die aus der Technologie hervorgeht. Ähm, wird meiner Meinung nach von von Außenstehenden häufig total unterschätzt, äh, gerade wenn es so um Volatilität und so weiter geht, aber so diese eine Sache, die ist nicht volatil, die ist festgeschrieben mathematisch. Äh, alles, ist, alles ist verlässlich und ähm, ja, auch die Inflation im Sinne von der Ausweitung der Geldmenge ist ja auch exakt vorhersehbar bei Bitcoin und äh, die Kaufkraft verhält sich auch dementsprechend über lange längere Zeiträume betrachtet. Und ähm, das ist der Punkt. Und ähm, der Mainstream übersieht es aus irgendeinem Grund und äh, Bitcoiner gehören aber zu den wenigen Menschen, die keinen Kult um Konsum machen, sondern eher einen Kult darum, ähm, möglichst wenig Geld auszugeben. Und äh, das in der heutigen Zeit zu erleben, ist wirklich äh, einzigartig und wird meiner Meinung nach viel zu wenig gewürdigt. Und ähm, das merkt man eben an diesen, also diesen kulturellen Aspekt, an diesen ganzen Memes, die entstehen, Stacking-Sets, Hoddle, Buy-the-Dip und so weiter, was täglich exerziert wird, und äh, das ist meiner Meinung nach mehr als jetzt nur intelligent, den Markt auszutricksen, weil man sich nicht von Emotionen leiten lässt, äh, so jetzt dieses Dollar-Cost-Averaging-DCA betreiben, sondern äh, es ist eine echte Sparkultur, weil es zukunftsorientiert ist und eben eine Kultur mit allem, was dazugehört, auch eben diese sprachlichen Komponenten. Und ähm, daran merkt man, dass es was Kulturelles ist und das ist äh, eben der Punkt, um auf deine Frage zurückzukommen.
0: Wir wollen mal einen Blick ein bisschen in die Vergangenheit richten und ähm, ja, also die Debatte ums Sparen und Schuldenmachen gibt es schon länger ähm, und wir wollen uns einmal kurz angucken, was denn Bernhard Mandeville, der eigentlich Arzt war, zum Sparen gesagt hat und kannst du uns vielleicht einmal so ein bisschen Hintergrund, einen historischen Hintergrund geben, ähm, ja, was dieser Mandeville dazu geschrieben hat?
1: Ja, das ist ein spannendes Thema und ich war selber überrascht, als ich da das Sparen mal ein bisschen recherchiert habe, dass Sparen in der Geschichte auch immer kontrovers beurteilt wurde. Es gibt sogar in der Bibel schon Stellen, wo sozusagen vor zu viel Sparen gewarnt wird und dann im 18. Jahrhundert, wie du erwähnst, der Montville mit der Bienenfarbe. Und das hat eben auch diverse Ökonomen beeinflusst. Und er wollte darin zeigen, wie Sparsamkeit am Ende zum Stillstand führt und eine Wirtschaft kaputt macht, ähm, was theoretisch oberflächlich betrachtet natürlich Sinn macht. Wenn wir jetzt alle äh, gar kein Geld mehr ausgeben, dann äh, gibt es natürlich keine Wirtschaft, dann ist alles kaputt. Aber ähm, ja, das ist eben die These und das wurde diskutiert auch von äh, später von Keynes und Hayek und äh, natürlich mit sehr unterschiedlichen Schlussfolgerungen,
0: äh, wie man sich ja, ich denken kann. Sagen, stehen ja für die <lacht> unterschiedlichen Kulturen. Äh, Keynes ähm ja Schulden Hayek eher hartes Geld ne ja genau und und
1: Hayek natürlich auch mit dem Blick auf den den das Individuum auf so äh, mit österreichischer Schule also was warum entscheidet sich der der Einzelne so für Keynes war das so ein äh, Multiplikatoreffekt der für ihn ganz mathematisch daraus hervorging und für die erste österreichische Schule, vor Hayek, war das ein Denkfehler, weil er gesagt hat, man darf Sparen mit nicht mit Horten verwechseln. Und sozusagen äh, Keynes würde jedes äh, Verständnis von Kapital und Zins ausblenden und letztendlich eben auch die, die menschliche Natur. Und äh, in, in dem Sinne ein super kontroverses Thema, was, was mir nicht so ganz bewusst war vorher. Und ähm, ja, einig sind sich die ganzen Denkschulen eigentlich nur daran, dass Sparen ein Wirtschaftsfaktor ist. Und ähm, ja, das ist schon das ist schon ein Punkt. Und äh, historisch spielen natürlich auch Zinsen dabei eine große Rolle. Ähm, wir haben ja auch schon eingangs besprochen, dass fehlende Zinsen oder Negativzinsen für Sparer heute am Ende so die Entscheidungsgrundlage sind, äh, weniger zu sparen neben Inflation. Und eigentlich ist das ja total ähm, unnatürlich. Also es war ja historisch immer so, dass ein Sparer sozusagen auf sein Geld verzichtet und für diese niedrige Zeitpräferenz wird er mit Zinsen belohnt. Und das Zusammenspiel hat ja im Prinzip das eigentliche Bankgeschäft bestimmt, also Geld von jemand verwahren und Geld an jemand anders verleihen. Und dazwischen ist eben der Zins so als äh, Regulator und das ist die klassische Bank. Und ähm, ja, das ist äh, eine seltsame Entwicklung.
0: Mhm. Ja, du hast ja schon so ein bisschen angerissen, Sparen ist kein Selbstzweck und ich finde es auch immer interessant, dass Hodler so als Horter bezeichnet werden, dabei sind es eigentlich nachvollziehbare ökonomische Entscheidungen, ein bisschen Geld zur Seite zu legen, aber wieso ist Sparen letzten Endes auch ökonomisch sinnvoll?
1: Ähm, ja, Sparen ist auf jeden Fall ein ähm, fundamentales ökonomisches Handeln, was uns ja überhaupt erst erlaubt, äh, Kapital für etwas zu bilden. Und das ist ja am Ende der wichtigste Aspekt von Sparen und, und die Grundlage für viele andere Dinge, generell für, für Fortschritt und Wohlstand. Und äh, Ludwig von Mises hat sich auch damit auseinandergesetzt und für ihn war das quasi... Ähm, Grundlage menschlicher Zivilisation überhaupt, was natürlich echt äh, große Worte sind. Und äh, er war der Meinung, dass man ohne das Akkumulieren von Kapital nicht nur kein materielles Ziel erreichen kann, sondern auch kein immaterielles. Also es war wirklich so eine tiefgreifende ähm, Aussage hinsichtlich äh, der, der Kultur dahinter. Ähm, und man kann am Ende gesellschaftlich noch tiefer reingehen und wir hatten ja vorher den Marshmallow-Test angesprochen und äh, der Soziologe Max Weber hat im Spahn eben auch diese Zurückhaltung gesehen, also nicht äh, sich emotionalen Impulsen nur hinzugeben, was praktisch der Naturzustand ist, also wenn man äh, keine Ahnung, wie lange in der Geschichte zurückgeht. Ähm, aber für ihn war das auch eben Grundlage der menschlichen Zivilisation, ähm, sich zurückzuhalten und Kapital aufzubauen. Und ähm, da überschneidet sich Sparen auch mit äh, religiösen Aspekten. Äh, Max Weber hat ja den äh, Protestantismus auch äh, ganz stark untersucht, äh, indem dieser asketische Lebensstil der quasi äh, automatischen Sparen mit sich bringt, die Grundlage überhaupt ist. Und äh, indirekt hat es eben in dem Protestantismus dazu geführt, dass Kapital angesammelt wurde deswegen war es quasi indirekt die, die Keimzette für den Kapitalismus in der heutigen Form, weil man eben indirekt Kapital aufbaut und ähm, weil man nicht konsumieren darf, weil das eben so äh, vorgeschrieben ist in, äh, in der Religion, ähm, reinvestiert man das. Und ähm, ja, aber ja, witzigerweise, wenn man jetzt Bitcoin anschaut, dann ähm, tauchen da ein paar Dinge auf, aber es, es überschneiden sich Dinge, die aus eigentlich völlig verschiedenen Richtungen kommen. Es gab auch letztens so eine, so eine Umfrage, die Safe für gemacht hat, der Autor des äh, Bitcoin Standard. Und der hat gefragt, wer durch Bitcoin sparsamer geworden ist oder andere Aspekte seines Lebens verändert hat. Und äh, interessanterweise war das eben auch so, und das beobachtet man ja auch selber. Ähm, und du hast eben auf der einen Seite ähm, eine Religion, die so einen quasi einen asketischen Lebensstil zelebriert und als konsequenz ist Kapital übrig. Und bei Bitcoinern ist es vordergründig erstmal andersherum. Die wollen eigentlich in erster Linie äh, Kapital anhäufen, so viele Bitcoin wie möglich äh, besitzen. Ja. Aber indirekt kommen sie auch zu einem masketischen Lebensstil äh, und zu so, einem, zu so einer Zurückhaltung. Äh, beides aber mit äh, Zukunftsorientierung und niedriger Zeitpräferenz. Aber ich finde das äh, auf jeden Fall hochinteressant, wie die beiden Sachen sich da irgendwie aus unterschiedlichen Richtungen treffen.
0: Ja, ich stelle das auch total bei mir fest, also ich also persönliche Anekdote, ich will mir irgendwie seit ein, zwei Jahren so DJ-Player kaufen, die relativ teuer sind und ich merke so, ich könnte sie mir eigentlich leisten, aber wenn ich sie halt ausgebe, dann kann ich einen Monat keine Sats stapeln, und dann mache ich das halt nicht, <lacht> aber ne, irgendwann wird's dann passieren und man merkt schon, wie man Konsum immer weiter so ein bisschen zurückdrängt um dann, naja, in der Zukunft eben, wie du sagst, Kapital zu bilden und dann mehr zu haben. Genau, Holger, lass uns doch einmal so ein bisschen wieder auf das Fiat-Geldsystem blicken, weil man ja schon so ein bisschen den Eindruck hat, dass, ähm, naja, durch das Kreditgeldsystem dieser ganze Prozess von Kapital muss erst angespart werden, dann kann es verliehen werden an irgendwen, der es dann investiert oder was auch immer damit macht. Ich frage mich, so ein bisschen pervertiert nicht das aktuelle Kreditsystem, diesen eigentlich natürlichen Prozess von erst sparen und dann verleihen.
1: Ja, absolut. Das ist auch wieder interessant in Bezug auf Bitcoin und eben Hard Money im Allgemeinen, weil in einem reinen Hard Money Standard, wie er bei Bitcoin existiert, kannst du ja eigentlich nur Geld leihen, was jemand anders nicht mehr hat, wie wir auch vorhin besprochen haben. Und Geld kann ja streng genommen nicht an zwei Orten gleichzeitig existieren, also zumindest unserem Verständnis nach. Und das ist ja ein reines Problem von Papiergeld oder von, von digitalem Papiertgeld auch heute, weil du einfach irgendein Geld ausstellen kannst und erfinden kannst. Und es gibt so ein ganz schönes Zitat von Thomas Jefferson, der im Prinzip auch. Mit-Architekt ähm, des US-Dollars war, der gesagt hatte, no one has a natural right to the trade of a money lender, but he who has money to lend. Und ähm, das ist auch interessant, also die die Founding Fathers in Amerika, die hatten das Problem auch schon auf dem Schirm und hatten auch einige Jahrzehnte mit äh, Fiat-Geld, fiat währung hinter sich. Ähm, und haben deshalb den, den US-Dollar äh, anfänglich so als reine Münzwährung rausgebracht. Und ähm, so die Aussage, die die unterstreicht das eben auch nochmal, äh, wie, wie sehr das ähm, so in den Köpfen äh, angekommen war. Und erst durch den Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert wurde massenhaft Geld gedruckt, also Papier-Dollars. Und ähm, ja, ich würde eben auch sagen, wie, wie du in der Frage erwähnt hast, so das ist eine irgendwie eine Perversion und unnatürlich.
0: Ähm, bleiben wir bei Politikern. Wir haben noch so ein schönes Zitat von Theodor Heuss, erster Bundespräsident der Bundesrepublik. Ähm, ich zitiere, sparsam sein ist nicht in erster Linie eine nationalökonomische Funktion, sondern eine menschliche Haltung. Wer spart, will frei sein. Da hat der Theodor Heuss im Prinzip so ein bisschen die Verknüpfung vom Sparen zum F Freiheitsbegriff im Prinzip gemacht. Also das Zitat stammt vom Weltspartag 1952. Damals hatte Sparen offensichtlich noch eine bisschen größere Bedeutung. Den Weltspartag gibt es immer noch, kommen wir gleich nochmal drauf. Aber ich frage mich schon, inwiefern da so ein bisschen naja, Sparen und Freiheit zusammenpasst.
1: Ja, absolut. Ähm, wer spart und Kapital aufbaut, ist ähm, vor allem frei zu entscheiden, äh, was er mit seinem Einkommen unternimmt. Er hat Optionalität, er kann äh, vielleicht auch irgendwann in größeren Dimensionen denken, je mehr er hat und äh, umgekehrt ist natürlich Verschuldung grundsätzlich das Gegenteil von Freiheit. Du bist äh, Rechenschaft schuldig, du bist äh, gebunden, vielleicht über Jahre, vielleicht über Jahrzehnte und legt dein Leben fest, legt deine Entscheidung fest und gibt auch anderen Menschen so gewissermaßen eine, eine Macht über dich. Und ähm, ja, man kann natürlich auch ähm, fragen, ob Geld ausgeben irgendwie eine Art von Freiheit ist. Klar, äh, ich will jetzt auch nicht dafür plädieren, dass man äh, nur spart und hortet. Aber es geht ja ein bisschen um das Maß. Und ich glaube, da ähm, ja, hat Theodor Heuss was was Wahres gesagt.
0: Ja, lass uns nochmal einen Blick auf Kultur und Gesellschaft werfen. Max Weber, berühmter Soziologe, auch der hat sich zum Sparen geäußert. Und zwar hielt er das für einen Eckpfeiler der Gesellschaft. Und da merkt man, ja, Sparen hat offensichtlich schon länger eine große Bedeutung in gesellschaftlichen Zusammenleben. Und auch heute findet man eben ganz viele kulturhistorische Analogien so zum Sparen, unter anderem das Sparschwein, ne?
1: Ja, also ich ähm, finde auch, äh, Sparen ist extrem kulturell stark verankert und ähm, ich glaube, man findet da viele viele Analogien, wenn man sich die Bitcoin-Kultur heute anschaut und allein die die Geldgefäße sind ja super interessant, also äh, nicht nur das Sparschwein, auch alle möglichen äh, Geldkisten und ähm, Goldaufbewahrungsdinge, äh, also es ist super interessant, sich das anzuschauen. Und ähm, wo sozusagen auch das Gefäß, in dem Geld aufbewahrt wird, selber schon ähm, kunstvoll oder wertvoll ist und so eine Aussage ist. Ähm, und das eigentliche Sparschwein war ja mal so ein Tongefäß, dass äh, man auch erstmal zerstören musste, um an sein Geld zu kommen. Also wo wurde sozusagen eine natürliche Hürde eingebaut. Ähm, und wo, wir, wo wieder dieses Thema Zurückhaltung ein ähm, bisschen mit drin ist. Und nur weil der, der to Farbton in der Farbe Pöck oder Pig hieß, hat man daraus am Ende natürlich einen Witz, englischen Witz die, die Piggy Bank gemacht, also Sparschwein. Aber ähm, ja, die Wertigkeit, die die man da sieht, also jetzt bei, bei historischen Sparschweinen oder bei ähm, irgendwelchen Kisten, das erinnert mich extrem an das, was man heute bei Hardware-Wallets, beziehungsweise vor allem bei diesen Seed-Phrase-Plates Phrase und so weiter sieht, ähm, wobei ja eigentlich das Hardware-Wallet fast zweitrangig ist, geht ja eher äh, um das Aufbewahren der Seed-Phrase, seiner, seiner Keys. Ähm, und da spürst du eigentlich diese Wertigkeit und die niedrige Zeitpräferenz und ähm, auch das äh, eben als äh, physischen Niederschlag der Sparkultur äh, gibt es nur bei Bitcoin. Und ähm, ich habe auch ein bisschen gebraucht, um diese Verbindung herzustellen aber und mich gefragt, warum ich das so faszinierend finde. Aber ich glaube, das ist äh, wirklich eine einmalige Sache, die man, die man heute erlebt, dass diese Geldaufbewahrung an sich äh, zelebriert wird und kulturell verankert wird. Und äh, ja, Bitcoin only.
0: Ja, schon interessant, dass du auch gesagt hast mit dem Sparschwein, das muss man halt physisch kaputt machen, um dann an die Münzen <lacht> zu kommen. Man kann ja auch Bitcoins sozusagen time locken und dann sich also sozusagen digitale Barrieren bauen, um dann sozusagen noch weiter die Zeitpräferenz zu senken oder sich selbst Hürden zu bauen, eben die Bitcoins nicht auszugeben. Insofern ja voll die Aufnahme aus der Vergangenheit ähm, ins Moderne transportiert und ja verbessert. Also man kann sich da ja selbst wirklich quasi selbst verbieten sein Angespartes auszugeben in einem klaren Moment. Schon interessant. Ähm, genau, ähm, wir wollen nochmal so einen Blick auf den Weltspartag werfen. Den gibt es tatsächlich noch, hat irgendwie nicht mehr so viel Bedeutung, oder?
1: Ja, im Prinzip keine. <lacht> Aber ähm, gesch geschichtlich äh, super interessant, weil der Weltspartag ja äh, eine globale Kampagne äh, ganz vieler Banken war. Und ich weiß auch nicht, ob, ob es jemals vorher eine Kampagne in der Größenordnung gab. Ähm, also wirklich im ein, ein, ein Prinzip eine globale Aktivierung. Äh, und das äh, im Jahr 1925 hat es angefangen. Ähm, und das ist interessant, weil es natürlich nicht, nicht allzu lang nach dem ähm, der Ersten Weltkrieg war und fast direkt nach der Weimarer Hyperinflation und sollte natürlich äh, die Bürger dazu bewegen, Geld zu sparen, ähm, wieder zu vertrauen, das Geld den Banken anzuvertrauen. Ähm, denn für die Banken war das ja auch zu dem Zeitpunkt auch wichtig, also Liquidität haben. Und ähm, ja, ich finde es spannend, das so ähm, gerade als äh, Spiegelbild dieser ganzen äh, Entwicklung des Geldsystems zu beobachten, eben auch diese ähm, im Prinzip die der Bedeutungsverlust dieses Tages und äh, das siehst du auch, wenn du die äh, Plakate anschaust und über die Jahrzehnte die Bildsprache beobachtest und ähm, das ist am Anfang sehr äh, ernsthaft und sehr tugendhaft und am Ende wird daraus eigentlich so, so, ein, so ein Kinderspiel. Und äh, rein pädagogischer Natur, im Prinzip, wir, wir äh, haben so ein paar Sparsamkeitsverhaltensmuster, die wir den Kindern weitergeben. Und das Sparschwein ist eigentlich dann nur noch so ein symbolischer Gegenstand, ist äh, vielleicht auch einfach grafisch dann interessant. Und da bringt man Kindern bei, äh, mit Geld umzugehen. Ja, und das äh, ist interessant, diese Bildsprache zu vergleichen und wenn man da natürlich so äh, interpretieren, spekulieren will, kann man natürlich auch so 1971 und äh, die ganze Fiat-Bewegung ähm, drin
0: wiederfinden in dieser bild Genau, 1971 und, war das Ende des Bretton Woods-Systems, ne? Also wo dann seine Dollar vom Goldstandard gelöst wurde. Genau,
1: und äh, super interessant auch, dass der Weltspartag auf den äh, 31.10. gelegt wurde. Das ist ja auch ein äh, Datum, was äh, Bitcoiner durchaus kennen.
0: Ja, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Das habe ich dann in deinem Blogbeitrag zum ersten Mal gelernt. Übrigens auch große Leseempfehlung hier, Dematerialize-Blog übers Sparen. Da findet ihr übrigens auch die Poster, von denen Holger gerade gesprochen hatte. Also, dass das bitcoin Whitepaper nämlich am Spartag veröffentlicht wurde, ist bestimmt kein Zufall, oder?
1: Ja, es ist super interessant. Es ist letztendlich eine, eine weitere von vielen, vielen Referenzen, die Satoshi uns mitgegeben hat. Brüste Eiern ähm, und ja, dass es eben nicht nur äh, der Reformationstag ist, sondern eben auch der Weltspartag und
0: äh, es ist super interessant, finde ich. Genau, also wir haben ja schon so ein bisschen über Sparkultur und äh, im Vergleich zu eben ja, dem, der wegfallenden Relevanz des Wel Weltspartags auch über das Fiat-System gesprochen. Aber wir würden natürlich den Blick jetzt wieder auf Bitcoin lenken. Und ähm, ich habe mich gefragt, ob Bitcoin auch so eine Art Renaissance sein kann fürs Sparen.
1: Ja, äh, finde ich auf jeden Fall. Ähm, absolut. Äh, Bitcoiner zelebrieren, Geld zu sparen, Geld zu hodeln, äh, Sets zu stapeln, Sets zu stacken. Äh, und das im Prinzip auch über alles zu stellen. Und äh, teilweise sind das natürlich... Äh, Twitter-Memes und äh, durchaus übertrieben, bewusst übertrieben. Aber man sieht schon Menschen, die bewusst Entscheidungen äh, gegen den Konsum treffen. Du hattest es ja auch vorhin angesprochen, bei dir selber. Äh, teilweise sogar ähm, Autos verkaufen, Häuser verkaufen, weil sie lieber in Bitcoin sparen. Stühle, <lacht> Stühle genau. <lacht> Pierre, äh, Pierre, Pierre Rochard. Und äh, das ist auf vielen Ebenen interessant. Das macht Sparen äh, irgendwie zu einer Tugend, zu, dem, zu was Spielerischem auch, was Spaß macht, und was cool ist, was Menschen, was Menschen auch anspricht. Und ich glaube, das, das ist eben das, was wir eingangs auch besprochen haben mit der Sparkultur. Also es macht keinen Sinn zu, zu fordern, dass man, man muss eine Sparkultur entwickeln. Ähm, also, Kultur entwickelt sich, Kultur macht Spaß und ähm, verbreitet sich, weil sie Spaß macht und oder weil es eine Bedeutung hat und äh, das ist eben der Punkt und äh, ja, das ist eine Bekenntnis zur Zukunft, äh, irgendwie eine hoffnungsvolle ähm, Eigenschaft und äh, niedrige Zeitpräferenz. Und äh, interessant ist, ähm, wenn man wieder an diese diese religiösen Tugenden geht, dann ist dort Sparen eher eben so Konsequenz davon, dass man asketisch lebt. Und dann hat man Geld übrig. Und bei Bitcoinern ist es eben so, dass die Satoshis Vordergründig das Wichtigste sind. Und äh, die anderen Entscheidungen werden so danach äh, getroffen. Und ähm, also in dem Fall äh, kann ich äh, nur noch ein altes Auto fahren, weil ich eben vorher alles in Bitcoin <lacht> gesteckt habe.
0: Spannenderweise, ähm, ich habe ja auch einen Hintergrund in VWL und das Wort Zeitpräferenz ist glaube ich in keiner einzigen meiner Vorlesungen aufgetaucht, das habe ich erst gelernt, als ich mich mit Bitcoin auseinandergesetzt habe und ähm, das ist ja irgendwie so auch schon fast ein Meme, aber ja auch eine, ja, eine ökonomische Größe, die Zeitpräferenz, super wichtig im Bitcoin-Sektor und das ist ja auch so häufig eben die Begründung, warum man eben Satoshis nicht ausgibt, ne?
1: Ja klar, ähm, am Ende hat natürlich ähm, gibt's natürlich immer Opportunitätskosten, äh, weil es ja in der Zukunft immer noch besser werden kann. Und ähm, das steckt ja am Ende dahinter. Und das ist ja auch am Ende eine super schöne Haltung, weil man zeigt, äh, dass äh, ja, Zeitpräferenz niedrig ist. Das heißt also, irgendwie glaubt man an die äh, an die gute Zukunft. Und das ist ja irgendwie eine hoffnungsvolle Sache. Und ähm, ja, es gibt ja sozusagen äh, auch eine, eine Seite, die dem gewidmet ist, diesen Opportunitätskosten, äh, Bitcoin or Shit, äh, die, die hält, wie viel übrigens. Ja, ja, <lacht> wie viel Problem. Geld man heute hätte, wenn man bestimmte Gegenstände nicht gekauft hätte. Und äh, das haben ganz, ganz cool gemacht, weil das halt alles so sehr angesagte, aber auch so alltägliche Gegenstände sind, die, die man teilweise selber auch gekauft hat. Und ähm, hatten wir ja auch vorher schon drüber gesprochen. Also wenn man 2012... Ähm, statt im iPad Mini Bitcoin gekauft hätte, ähm, würde man 109,3 BTC oder ähm, wie viel sind es jetzt? Fast 4 Millionen Dollar haben. Mhm. Ähm, ja, aber klar, warum nicht ausgeben, das ist letztendlich eine interessante Frage. Ähm, und ich denke, dass, ähm, ja, dass es bei Bitcoin einfach diese hundertprozentige Garantie ist, dass man einen bestimmten Anteil etwas äh, an einem Gesamten hat. Und ähm, man muss das Ganze vielleicht so erklären. Geld entsteht ja eigentlich durch einen wirtschaftlichen Vorgang. Jemand äh, erbringt eine Leistung und daraus entsteht sozusagen ein Güteranspruch. Und durch Geld gilt dieser Anspruch sozusagen an alle, an den gesamten Markt. Und im Prinzip hat man einen Anspruch auf den Anteil des gesamten Markts. Und ähm, wichtig ist also, dass diese gesamte Geldmenge nicht verwässert wird, weil natürlich eine Ausweitung der Menge diesen Anspruch immer weiter verkleinert. Und äh, Bitcoin ist ja sozusagen die erste Technologie, die hundertprozentig garantiert, dass das nicht so ist, die dir das mathematisch äh, garantiert. Und äh, so gesehen ist Bitcoin eigentlich das erste richtig messbare, verlässliche Geld und dazu noch von jedem Einzelnen überprüfbar. Und eigentlich ist Bitcoin äh, fast wie ein Zollstock, so ein Metermaß für Geld. Und dazu hatte ich auch mal einen Artikel geschrieben, und wenn man sich die Geschichte des, des Meters so als Maßeinheit anschaut, findet man erstaunliche Ähnlichkeiten zu Bitcoin als System. Also bei der Festlegung des Meters hatte man nämlich dasselbe Problem, dass nämlich äh, dieser Meter, wie lang der ist, wirklich von jedem auch überprüfbar sein müsste. Ähm, und äh, man kann ja nicht einfach äh, einen Meter mit einem Sollstock messen. <lacht> Irgendwo muss es so einen Originalmeter geben. Und am Anfang hatte man so einen Uhrmeter in Paris, und äh, davon hat man dann Kopien angelegt. Und dann hat man eigentlich dieses ganze System dezentralisiert. und hat in, jede, in jedes Land ähm, äh, quasi eine Kopie gelegt und verteilt, sozusagen dezentralisiert. Und ähm, das war dann aber auch irgendwann nicht mehr präzise genug. Und dann hat man angefangen, den Meter über, über Lichtgeschwindigkeit als Referenz darzustellen. Also irgendwie so ein bisschen wie bei Bitcoin, ähm, don't trust, verify und äh, dezentralisieren. Und äh, ich glaube, das ist am Ende ähm, der Clou bei Bitcoin und diese Verlässlichkeit des Systems erlaubt, Menschen an die Zukunft zu glauben und dann auch eben zu sparen. Und das ist, äh, glaube ich, die, die Begründung dieser ganzen Sparkultur.
0: Ja, wunderbares Schlusswort. Ähm, ja, also man kann sich ja fast vorstellen, durch Bitcoin hat jeder so eine Art Burmeter, ähm im Wohnzimmer, wenn man eine Full Note betreibt, kostet 100 Dollar. Kostet nicht viel und jeder kann eben alles verifizieren und auch dafür sorgen, dass es bei den 21 Millionen Bitcoin bleibt, auf die man ja wettet. Ähm, ja, Holger, vielen vielen Dank, dass du zu Gast warst im Podcast. Kannst du noch einmal sagen, wo unsere Hörerinnen und Hörer dich finden können und vielleicht auch wieder ein Blog heißt?
1: Ja, danke, danke dir auf jeden Fall. Ähm, ja, ich schreibe ab und zu was auf Twitter. Okay. Ähm, und dort findet man mich einfach unter meinem Namen, Holger von Krosig. Und äh, mein Blog heißt Dematerialize mit z.blog. Und ähm, auch da schreibe ich, wenn ich dazu komme, hier und da mal einen Beitrag. Und ähm, ja, danke.
0: Gerne. Und wir hören uns wie immer in einer Woche.